0: O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. João 3.8 Os céus estão abertos. O Espírito Santo quer se relacionar com você. Ter um tempo de intimidade e encontros sobrenaturais que vão transformar a sua vida. Através dEle, Deus nos revela o conhecimento de quem Ele é e quem realmente nós somos. Ele deseja conviver com você de forma intensa e pessoal. Se relacione hoje com a pessoa do Espírito Santo. Você está pronto? Vamos juntos, rumo ao Pentecostes. Vamos então rumo a Pentecostes e como acabamos de ver no vídeo vamos à primeira mensagem que é sobre a pessoa do Espírito Santo Pentecostes então como a Páscoa o Pessach Páscoa judaica ganhou um novo significado na fé cristã aquilo que era a libertação do Egito passou a ser a nossa libertação por Cristo do pecado da morte Pentecoste também, o que era chavote no sentido de festa da colheita, festa da primícia, pela chegada do Espírito Santo em plena festa de chavote. Festa da colheita, vem então Pentecostes, que é a chegada do Espírito Santo, mas que também tem uma relação muito direta. Se para os judeus, Chavote é a celebração da colheita, é da abundância, para nós cristãos, celebrar o Espírito Santo também é celebrar a abundância. Porque da mesma maneira que a colheita traz o melhor para a nossa mesa. O Espírito Santo traz os seus frutos, que é o melhor para a nossa vida também. Então, como na Páscoa, vamos celebrar Pentecoste, lembrando as raízes desta festa, mas dando o significado apostólico dentro da perspectiva da fé cristã. Então, esta festa judaica, chamada de chavot em hebraico, que quer dizer sete semanas... É o nome da festa judaica conhecida como festa da colheita, ou festa das primícias, celebrado assim no quinquagésimo dia de Sefirat Homer, quer dizer, festa também de Pentecostes. Como a Páscoa, esta festa ganhou uma nova perspectiva para nós. É a celebração linda da nossa fé. E como... Os judeus celebram as suas festas, nós cristãos devemos celebrar também a Páscoa e Pentecostes. E Pentecostes porque acontece 50 dias depois da Páscoa e por isso a palavra em grego Pentecostes, 50 dias. Essa celebração então para nós aponta a chegada do Espírito Santo que chegou sobre os discípulos de Jesus... que estavam reunidos em Jerusalém... com os 120 que vieram de toda a região... e receberam então o enchimento do Espírito Santo. Pentecoste é celebrado 50 dias depois da Páscoa... e ocorre no sétimo dia depois da celebração... da ascensão de Jesus. Isso porque ele ficou 40 dias... após a sua ressurreição entre nós dando os últimos ensinamentos aos seus discípulos. Por exemplo, Mateus 28 é dado neste período. O enviar, a grande comissão, depois que Jesus ressurgiu, ele aparece e fala 120, a 500 e entrega para nós as últimas palavras para o surgimento da igreja e a nossa comissão no mundo. Mas interessante se somar os 40 com somados três dias que ficou na sepultura, são 43 dias e para os 50 dias se completam na Páscoa até o último dia da grande festa de Pentecoste sobram sete dias foram esses os dias em que os discípulos permaneceram no cenáculo até a descida do Espírito Santo, dando assim então 50 dias é uma Data muito especial. Pentecostes, então, é algo especial que temos que celebrar. Javote que comemora também a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, 50 dias depois do êxodo. Então, tanto na fé judaica quanto na fé cristã, nós nos importamos com os números e os significados proféticos de tudo isso. O problema é que às vezes com o passar do tempo vai perdendo o significado. E por isso precisamos relembrar, celebrando a Páscoa e celebrando Pentecostes, nossas raízes de libertação e de colheita e também a nossa celebração de Novo Testamento de vida e encher-se do Espírito Santo de Deus então para nós cristãos Pentecostes celebra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos sobre os seguidores de Cristo o sinal que veio foi uma pomba e este Espírito manifestou trazendo sobre nós dons, línguas de fogo como descrito no Novo Testamento e então temos até hoje esta celebração e domingo de Pentecoste que este ano vai cair exatamente no dia 9 do mês de junho pela tradição também cristã católica eles chamam de celebração do divino Espírito Santo se você é católico você já ouviu falar sobre isso e para nós não pode ser simplesmente uma tradição sem significado não, nós cremos que Jesus ressuscitou celebramos a sua Páscoa cremos que Ele subia ao céu cremos que Ele disse que nos daria um outro da mesma natureza que é o seu Espírito, então celebramos a sua vida, a sua presença em nós, celebramos a chegada do Espírito Santo e por isso oramos aqui, seja bem-vindo Espírito Santo, que vamos aprender hoje que é uma pessoa, seja bem-vindo então Espírito Santo entre nós e como igreja vamos juntos, seja bem-vindos a toda esta série que durante este tempo de Pentecostes, rumo a Pentecostes, você possa sonhar com o Espírito Santo, você possa receber presentes do Espírito Santo, você possa ser incomodado pelo Espírito Santo, que você cresça no Espírito Santo, porque uma igreja que ora o Espírito Santo, que celebra a pessoa do Espírito Santo, vai ser abençoada pelo Espírito Santo de Deus. Seja rua, pneuma ou espíritos, As três línguas que usam para descrever Espírito, ruá em hebraico, pneuma em grego ou Espíritos em latim, é muito importante entendermos quem é o Espírito Santo. Além do conhecimento linguístico, temos que ter um conhecimento espiritual. A palavra paráclitos, palavra grega, traduz o Espírito Santo como o consolador. Em 1 João capítulo 2 verso 1 Traduz como advogado Ora, se o Espírito Santo ele é consolador Se o Espírito Santo ele é professor Se o Espírito Santo é advogado Tudo isso é em direção a quem? A nós Porque quem precisa de advogado? Somos nós Quem precisa de professor? Somos nós Quem precisa de conselheiro? Somos nós. Quem precisa de consolador. Somos nós. E tudo isso o Espírito Santo é para você. Então celebre a chegada do Espírito Santo. E celebre todos os seus atributos. Que Ele é em direção para você. Ele foi dado para você. Jesus Cristo é o nosso consolador. Ele é o Espírito de Deus. Quando em João capítulo 14 verso 16. O Senhor diz que então ele nos daria outro consolador. A palavra para consolador é halos, halos, héteros, quer dizer, é um outro igual. Então da mesma maneira que Jesus esteve aqui entre nós, e Jesus é Deus e é o Filho de Deus. Quando ele terminou a sua missão aqui, ele então acende aos céus mas ele diz antes disso eu pedi ao pai e ele nos enviará um outro consolador alus héteros isto é, um outro consolador igual a mim que vai descer e vai ensinar, empoderar, consolar, caminhar ajudar você enquanto que eu não estiver aqui É lindo demais isso. Jesus nos amou tanto e tanto e tanto que quando Ele subiu, Ele não quis nos deixar sozinho. Ele pediu ao Pai para nos dar um outro igual a Ele para vir continuar a obra dEle em nós. Então nós precisamos conhecer melhor este Espírito Santo que é o nosso paráclito, o nosso conselheiro enviado para estar junto conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na narrativa do Gênesis, a figura do Espírito estava presente na face das águas. Gênesis 1, 2. Então, o Espírito Santo não foi criado quando foi enviado para a Terra. Ele já existia antes. Deus é Espírito e Ele sempre existiu. Ele não é atemporal. É difícil às vezes para nós Porque a nossa mente Pensa em tudo No sentido de começar a existir Criado Mas o Espírito Santo Ele já existia Porque ele é Deus Só o que mudou É que antes da criação do mundo Diz Gênesis Que este poder pairava Sobre a face das águas E ele é a força criativa de Deus Então ele criou o mundo e criou o homem E aí quando Deus leva Jesus, Ele tem uma ideia maravilhosa de atender ao pedido de Jesus e trazer esse Espírito que já existia agora para viver numa outra dimensão, viver dentro de cada um dos seus filhos. E por isso, em hebraico, a palavra Espírito é a palavra Ruah. Ruah significa fôlego, hálito, sopro de vida. E a palavra sopro, tem uma outra palavra que acabamos de ouvi-la muito no alto de Páscoa, o alto de Páscoa, Neshmar. Neshmar é fôlego de Deus. Então esse Ruá, quando soprado de Deus em nós, traz a vida de Deus para dentro de nós. E a palavra Ruá é tão importante, quer dizer, a palavra Espírito. Deus quer que a gente pense nele e conheça-o que aparece 389 vezes no Velho Testamento. Anote aí em algum lugar para você não esquecer disso. Deus quer tanto se revelar a nós, que a palavra Espírito, Ruá, aparece 389 vezes no Antigo Testamento. Então, esse Espírito, Deus escolheu que ele fosse Deus vivendo dentro de nós. É muito além de uma questão gramatical, linguística, como eu falei... É algo espiritual, o Espírito é a força geradora de Deus, é o útero de Deus. Por isso que Ele pairava sobre as águas, mas é convidado a gerar a vida na terra. E Ele então vem como força criativa de Deus e por isso cria a mulher também a partir do homem. E o Espírito Santo faz parte desta criação de Deus. O Espírito de Deus cria tudo e Ele é o nosso pneuma. E é muito interessante este fôlego de vida que agora está dentro de nós para continuar gerando vida. Quando você ora no Espírito, você está gerando vida. Quando você jejua no Espírito, você está gerando vida. Quando você... Vive no Espírito, você está gerando vida para você e para todos que estão perto de você. Por isso que aquele que vive só na carne está gerando morte, porque a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Então quando você gera as coisas no Espírito, você está sendo fortalecido e está fortalecendo. E algo muito interessante é que esse fôlego vital de Deus... Ele sopra espiritualidade em nós, mas ele também traz paternidade. Em João 14, verso 18, a parte A, Jesus diz assim. Não os deixarei órfãos. Olha só que coisa linda, gente. Não vos deixarei órfãos. Ele sabia que quando ele fosse para o céu ia ficar um vazio aqui. Por quê? Porque ele não os adotou como seus filhos. E aí ele indo ia ficar esse vazio. Então ele diz, eu estou pedindo ao meu pai que então não vos deixe órfão e traga o Espírito dele para que seja então um Espírito de paternidade por isso que todas as pessoas que não têm Jesus como Salvador e Senhor elas ainda não têm o Espírito então por isso elas se sentem órfãos porque para que você não se sinta sozinho neste mundo para que você não se sinta órfão você tem que receber o Espírito de paternidade o alos de Deus. Então, a presença vivificadora do Espírito em nós gera uma presença de família. Um sentimento de pertencer. Uma realidade de mundo espiritual de que não estamos sozinhos. Você já percebeu o quanto que o diabo ele é infeliz? E os espíritos malignos que andam com ele também, como eles querem a todo custo deixar a pessoa sozinha? Trazendo sentimentos de culpa Sentimentos de depressão, sentimentos de inferioridade, sentimentos de não pertencimento, porque o espírito de solidão é um espírito de orfandade. E quando a pessoa se sente disso, ela fica enfraquecida. Quando nós nos enchemos de Jesus, e portanto do Espírito Santo a gente tem um enchimento de pertencimento isso é a igreja nós acabamos de celebrar louvores aqui juntos isso não é mais especial nós podemos cantar sozinhos mas quando a gente canta junto quando a gente adora junto não é diferente? claro, isso é dado à família de Deus reunida a gente pode dar uma oferta separada, mas quando a gente dá tá junto não é mais gostoso, porque nós estamos fazendo a parte de família, nós todos somos responsáveis pela manutenção do corpo de Cristo. A ceia do Senhor, Ele nos fala para celebrarmos juntos, onde está a Sua família, por isso Jesus não celebra a ceia sozinho, Ele celebra a ceia sempre com seus discípulos, é o pertencimento. O diabo quer isolar suas presas, ele sabe que você fica enfraquecido, por isso nós sempre precisamos estar juntos. Esteja junto com o seu cônjuge, esteja junto com os seus filhos, a sua família biológica e esteja junto com a sua família espiritual. O inimigo ele vem para matar, roubar e destruir, assim como um caçador que quer pegar uma caça, ele leva a caça para ficar longe da manada para que ela fique enfraquecida e assim possa atacar. Quando nós estamos juntos, juntos somos mais fortes. O Espírito Santo de Deus diz: Não vos deixarei órfãos sozinhos. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe um espírito de pertencimento, de preenchimento, de família, de paternidade, de uma vida plena, cheia. E aí, se você tiver um pensamento ruim, você está com o Espírito Santo, esse pensamento vai embora, você está sendo atacado. Aí vem um irmão e ora com você, você está caindo vem alguém e te levanta, você está servindo junto no ministério, você tem junto uma célula, você não anda sozinho, porque você escolheu ter família espiritual, você escolheu ter esse pertencimento, esse enche-se do fôlego de Deus, amém? Nessa série então, que começamos hoje pela pessoa do Espírito Santo, Quero convidar você a voltar nas próximas cinco semanas, aos domingos, e juntos vermos a obra do Espírito Santo semana que vem. Depois, o pecado contra o Espírito Santo. Você sabe o que é o pecado contra o Espírito Santo? Vamos falar sobre isso. O fruto do Espírito Santo. E está aí no singular e vamos falar por que é o fruto do Espírito Santo. Vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Aí sim, é plural, é dons do Espírito Santo. Dons de serviço, dons de governo. E no dia de Pentecoste, Céu na Terra, dia 9 de junho, vamos celebrar a plenitude do Espírito Santo. Vamos, então, a pessoa amada do Espírito Santo. João 14, 16, 17. Vamos repetir a oração de Jesus. Vamos juntos? Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aleluia. Você pode aplaudir esta oração de Jesus? Glória a Deus. Uau! Porque esta oração foi atendida pelo Pai ao Filho. Nós estamos aqui. Meu Deus, quanta coisa nestes dois versículos. Quanta coisa maravilhosa e profunda. Para você, querido amigo que está aqui hoje pela primeira vez. Para você, meu irmão, minha irmã da igreja da cidade. Temos aqui uma declaração de amor de Jesus por nós. Vemos que Jesus ele tinha a mesma matéria espiritual que o seu pai. Ele disse então, eu darei. Outro igual. Muita coisa aqui nesse texto. Esse texto fala que Jesus tinha comunhão com o Pai. Esse texto fala que Jesus nos amou. Porque se Ele não se importasse conosco. Ele não pediria esse outro consolador para estar conosco. Então mostra o amor dEle para conosco. E mostra então que Ele pede ao Pai esse outro na mesma matéria. Na mesma essência. Esse espírito não é um espírito de engano. Você percebe como o mundo é enganador? Quando o mundo é confuso, o Espírito Santo não, ele é o Espírito da verdade. Então quando ele vem, ele esclarece, ele traz luz. E diz uma coisa é muito importante, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber o Espírito Santo, porque para receber o Espírito Santo tem que receber o Filho primeiro. Então, mesmo que a gente viva numa sociedade inclusiva, numa sociedade extremamente do politicamente correto, ah, todo mundo é filho de Deus, todo mundo tem o divino Espírito Santo. Ah, é tão bonito, né, gente? Mas o mais importante não é o que é o politicamente correto, é o que a Bíblia diz. E aqui diz que o mundo não tem, o mundo não conhece. Por quê? Porque quem rejeita o filho não tem o Espírito. Só pode ter o Espírito quem recebe o Filho. Porque a minha vida espiritual ela é indigna da entrada do Espírito Santo. Eu só posso receber o Espírito Santo quando o sangue de Jesus Cristo vem sobre a minha vida e lava dos pecados originais. Aí então... A casa está limpa, a casa está pronta para receber o Espírito Santo. Então, por mais que a tradição religiosa diga que as pessoas têm o Espírito Santo, a Bíblia diz, e é ela que nós cremos, porque ela é a palavra de Deus, o mundo não pode recebê-lo, não vê e não conhece. Mas vocês podem, por quê? Ele estava falando dos seus discípulos, aqueles que o receberam. Em quem, então quem tem o Filho tem o Espírito Santo de Deus. Então se você quer ter o Espírito Santo para conhecer a pessoa, a obra, conhecer os frutos, conhecer os dons. Você precisa receber Jesus como seu Salvador e Senhor. E esta é uma obra que Ele mesmo quer fazer na sua vida. Primeira Coríntios capítulo 2, verso 10, o apóstolo Paulo, que reflete sobre tudo isso e escreve sobre a doutrina do Espírito Santo, entre outras coisas, ele diz, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Quer dizer, o Espírito Santo, ele é professor, porque o Espírito Santo e Deus é um só. Então ele vive numa intimidade que nós ainda não podemos, porque ainda estamos nesta vida temporal e sendo limitadas pela obra da carne. Mas o Espírito Santo não. Então, como o Espírito Santo pode experimentar as mais profundas intimidades de Deus, é o meio para o qual nós podemos chegar a esse conhecimento. É a intimidade do Espírito Santo. E pedir, Espírito Santo, vem me ensinar. Espírito Santo, vem abrir a minha mente. Traz palavra, rema, quando eu estiver lendo as Escrituras. Eu não quero ler só a letra. Eu quero revelação do céu. Vem, Espírito Santo, e me ensina. Porque o Senhor foi dado para vir à terra e morar dentro de mim para me ensinar, para me esclarecer, para abrir os meus olhos para que eu possa ver. Então, o Espírito Santo é o Deus que vive em nós e vive em nós para nos iluminar nesse tempo tão confuso, tão cheio de dúvidas que é bem pela natureza do presente século nos que vivemos. Ele é uma pessoa e, portanto, se ele é uma pessoa, ele sente e interage. O Espírito Santo vive dentro de cada um de nós. E ele deseja se relacionar conosco de forma pessoal e intencional e cada vez mais intensa. Vamos começar olhando para a ação do Espírito Santo nas Escrituras em duas partes muito importantes. A pessoa do Espírito Santo como enviado de Deus. O Espírito Santo como enviado de Deus. Como enviado de Deus, o Espírito Santo é uma pessoa. Escreva aí. Uma pessoa divina. Se é uma pessoa, ele sente, ele... Gosta e ele não gosta. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então ele tinha uma ação de liberdade. Se ele não fosse uma pessoa, ele não poderia ter esta autonomia de interação e ação. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma força mística, mágica que vive por aí. Ele é uma pessoa de Deus, uma pessoa maravilhosa, especial e sobrenatural enviada de Deus para ser o nosso companheiro, portanto se o Espírito Santo é uma pessoa, anota aí, ele pensa em nós, Atos capítulo 15, 28, pareceu bem ao Espírito Santo, é o Espírito Santo é uma pessoa que pensa, é como a gente, por exemplo, você pensa, tudo bem que aqui tem gente que pensa mais, tem gente que pensa menos. É? assim somos nós, mas o Espírito Santo pensa e pensa bem, pensa coisa boa, não é? e está pensando sobre você agora, aleluia, coisa linda, ele está pensando Roberto em você agora, não é? isso é muito, muito importante Silas, pensa bem, você está na mente do Espírito Santo, uau, também ele sente, ele sente, por nós, Efésios 4, 30. Não entristeça o Espírito de Deus no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então quer dizer, se ele sente esse sentimento, pode ser bom e pode ser ruim. Se você está fazendo a coisa certa, se você está celebrando a pessoa de Deus, ele está feliz. Se você estiver pecando, se eu estiver pecando, ele vai estar dentro de mim, mas vai estar triste. Porque ele sente. Então se eu ofender ao meu próximo, se eu prejudicar o meu corpo, que é templo dele, eu vou estar entristecendo, porque diz o texto que eu já fui selado, olha para cá, o Espírito Santo não vem e vai, o que vem e vai é o mover do Espírito Santo, é diferente, o Espírito Santo vem e fica, ele está dentro de cada um aqui que tem Jesus como Senhor e Salvador, diz o texto que você foi selado nele para a redenção, E a redenção só vai acontecer em duas situações. Ou no dia em que você morrer e for redimido para entrar na glória ou no dia em que o Espírito Santo, através de Jesus na segunda vinda, voltar à terra e levar a sua igreja. Então, portanto, todos nós aqui fomos redimidos para a salvação, mas ainda não chegamos à glorificação, ainda estamos na terra. Portanto, estamos aqui e temos que lutar para continuar agradando ao Espírito Santo, mas não perdemos o Espírito Santo. Talvez você veja de alguma igreja, e lá falaram que o cristão perde a salvação. Talvez você não estudou sobre isso, mas esta doutrina, ela vem de um homem chamado Armênios, e ele ensinou sobre esta questão do cristão poder ganhar, mas também perder a salvação, baseada na questão de que o nome pode ser riscado do livro da vida, mas a Bíblia não pode se contradizer e aqui diz que uma vez que você foi salvo, você foi selado, e o selo não pode se romper não está na sua mão, porque uma vez salvo, salvo para sempre no sentido de que a salvação diz Paulo, pertence ao Senhor então pense aqui comigo, não é que você recebe a salvação e a salvação entra dentro de você simplesmente, é maior do que isso, você entra dentro da salvação, a salvação é um reino, a salvação é um lugar e quando você aceita Jesus, você é transportado das trevas para a luz, então você entra dentro da salvação, a salvação é um objeto que você bota no bolso e pode perder ou não perder levar ou não levar, não, você foi encontrado, você é salvo você é levado, você é introduzido na salvação para a glorificação por isso que nós não podemos perder, uma vez nas mãos de Jesus, diz João capítulo 10 que nós estamos salvos e salvos para sempre então entenda, tenha segurança na salvação Agora, o que pode acontecer, que aí é diferente, nós não perdemos a salvação, mas nós podemos, por entristecer o Espírito Santo, ter consequências do pecado aqui na terra. Óbvio, você é um cristão, você tem o Espírito Santo, aí você pega e violenta uma pessoa, O que que acontece? Você vai ter que pagar por isso, na vida espiritual e também na vida física. Por quê? Porque você transgrediu um mandamento de Jesus e do próprio Espírito Santo. Você deixou que a carne fosse mais forte do que o Espírito. Então isso tem consequência. Não perde a salvação porque você já está dentro dela, mas você tem que pagar na responsabilidade da carne, seja civil, emocional ou espiritual, pelo pecado que você acabou de cometer. Então, o Espírito Santo é o enviado de Deus. Ele é uma pessoa. Ele pensa em você. Ele sente por você. Se ele está alegre ou se ele está triste, ele vai se manifestar. Então, você viva na segurança da salvação. Deus é soberano e você está na segurança da salvação. Outra coisa importante que ele faz em nossa direção como enviado de Deus para nós. Ele age por nós. Ele luta as nossas guerras. Ele... Ora conosco, Ele está conosco. Em 1 Coríntios 12, 11, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito e o único Espírito. Eu pediria a você que se você tem uma Bíblia impressa, abra e grifa isso aí na sua Bíblia, porque além de para você, quando voltar a ler esse texto, relembrar isso, você pode ajudar pessoas que têm uma confusão aqui sobre algo que eu quero falar sobre isso aqui o mesmo e único Espírito note aí Espírito maiúsculo, porque é Espírito Santo, é Espírito de Deus e esse é único porém, este é único, mas você vai ouvir falar que tem Espíritos por aí, deixa eu dizer se for no plural Espíritos nunca é de Deus porque o Espírito de Deus, esse é o Espírito Santo e ele é único como está escrito nesse texto porém Quando houve a rebelião de Lúcifer, o líder dos anjos, ele levou um terço dos anjos, que como eram anjos, se tornaram caídos. E aí se tornaram o quê? Demônios. Aí sim são espíritos. Olha para cá. Mesmo que alguém bem intencionado, alguém que queira o melhor para você, convide você para ir se relacionar com espíritos, não vá porque com boa vontade você pode estar indo se relacionar com espíritos malignos, espíritos caídos, que são demônios. Por quê? Espírito é um só. A Bíblia fala de anjos. Anjos tem muitos. Sabemos até o nome de alguns. Gabriel, Miguel, mas espírito é um só. Então se tem operação de espíritos pela terra e tem eles não são espíritos de Deus, porque o Espírito de Deus diz o texto, e eu quero que você leia comigo mais uma vez, 1 Coríntios 12, 11, igreja. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Então grifa isso aí. Todos os sinais, maravilhas, dons, são dados pelo mesmo e único Espírito Santo de Deus. E ele é quem distribui individualmente como ele quer. Demônios, que são espíritos, não podem dar nada. Tudo o que eles aparentemente podem dar é mentira, porque eles vivem na mentira. Então, são pais da mentira. E se dão, amanhã vão cobrar juro e vão também levar à ruína aqueles que se deixaram enganar. O Espírito Santo, ele. É um somente. Ele pairava sobre as águas, agora Ele age sobre todos nós. E o que nós experimentamos, mais forte ou menos forte, é o mover através da sua presença. Não é? Isso sim. Ele vem e veio para ficar, por isso estamos aqui. Mas a manifestação dEle pode ser sentido ou não pela intensidade da sua ação em nós o Espírito Santo uma outra verdade o Espírito Santo é Deus o Espírito Santo é Deus muitas obras divinas são atribuídas às três pessoas da trindade fato porque Deus é Criador Deus é Filho e Deus também é Espírito enquanto o Pai e o Filho são reconhecidos na obra Atos 4, 24 e João 3 o Espírito Santo nunca fica excluído Ele está sempre incluído em Jó, capítulo 26, 13, ele foi ativo na criação do universo. O Espírito Santo já estava lá. Com o sopro dos céus ficaram limpos, com o sopro do Espírito. Ele foi ativo na criação do homem, Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então aqui aparece a palavra Ruá e a palavra neshma. O Ruá de Deus, o Espírito Santo de Deus, me fez. E o mar de Deus me soprou vida, movimento. E interessante que esses dois textos vêm no livro de Jó. Você sabe por quê? Porque Jó é o livro mais antigo da Bíblia. E ele foi escrito no contexto de um pré-Israel. Muito antes da questão do Egito e de Moisés e a região, até a arqueologia fala isso mais antiga de Israel é a região do Mar Morto e Sodoma e Gomorra ali existiram e a a história de Jó é o primeiro livro escrito na ordem didática do Velho Testamento aparece para nós a lei de Moisés que faz todo sentido também temos que entender a história da criação e a história da lei da aliança, então por isso vem primeiro mas Jó é o livro mais antigo e ele não poderia deixar de falar da presença e da pessoa e do movimento do Espírito Santo na obra da criação ele está ativo na preservação da natureza Salmo 104, 29 e 30 olha que coisa interessante, gente quando escondes o rosto, entra em pânico quando se retira o fôlego, morre e volta um pó quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra uau, gente, sem o Espírito Santo não tem vida o que que é a morte? é a ausência do Neshmar, é a ausência do sopro de Deus, então para ter vida houve o sopro e a morte é a retirada desse fôlego e aí acaba isso serve para nós humanos, que é a obra prima da criação mas olha para cá Ele renova tudo O Espírito Santo é tão importante Na vida na terra para nós Que Ele é o que continua gerando vida E soprando e renovando Nós vemos no mundo, gente Que o pecado, inclusive, poluiu o mundo O pecado poluiu o ar Poluiu a água Poluiu o meio ambiente E para nós, nós cremos Numa ação criativa e renovadora de Deus Inclusive fazendo o mundo ser habitável mesmo nos dias de hoje com tanta e tanta poluição. Para nós não é uma coisa automática. Quando Deus está trabalhando com o Seu Espírito em nós. Ele está renovando o ar para nós. Ele está trazendo água saudável do centro da terra para nós. Gente, se fosse uma coisa só natural do homem. Nós já estaríamos mortos aqui com toda essa água contaminada. Porque a água ela é reutilizável. Então... Há uma força criadora e regeneradora que está escrito nesse texto que nós cremos que o Espírito Santo trabalha para nós durante todo o tempo para nos dar o dom da vida. E é impressionante como que vai se aproximando a volta de Jesus, como que a terra cada vez mais está mais doente, não está? Nós estamos vendo isso. Cada vez mais a terra está doente. Na década de 70, você lembra de pessoas com tanta alergia? Eu não lembro, eu não lembro Gente, eu morava no interior O povo tomava leite de vaca e leite de cabra em natura e estava tudo muito bem E a gente seguia a vida Hoje em dia, gente Olha, eu fiquei abismado com o resultado da pergunta Que eu vou fazer agora aqui no culto de hoje de manhã Não foi, pastor Andrei? Foi um negócio impressionante, né, é, pastor Ian? Impressionante Quantos aqui conhecem alguém que tem alergia severa à lactose? Levanta a mão. Olha só, olha só para você ver. Gente, eu, tem eu vou falar aqui da nossa igreja. Tem pessoas na nossa igreja que não comem nenhum tipo de grãos. Nenhum tipo de noz não come. Se comer alguma dessas nozes, se comer amendoim, se comer é, amêndoa, passa mal. Tem irmãos aqui na igreja que tem uma alergia tremenda a gengelim. Tem gente aqui na igreja que tem alergia a chocolate. Não pode nem ver o cheiro. Já empola todo. Gente, o que, que é isso? Tem muita coisa hoje que parece, mas não é. Há um uso indiscriminado de transgêneros nos alimentos. Para quê? Para produzir mais. Hoje eu estava lendo Uma terra na Bahia... Segundo a reportagem, que era usada no passado, trocado por preço de cigarro. Hoje está produzindo arrodo, soja. Tudo bem, botaram água lá, mas não é só água, não. A nossa soja não é mais natural. O nosso leite não é mais natural. Agora, com isso, eu vou ficar com fobia? Eu não vou mais. Mais do que nunca, eu tenho que orar antes de comer. né? E você que não ora antes de comer, não, para você ver. A doença muitas vezes entra pela boca. Então já ora, já consagra e já repreende. Amém? Mas eu não tenho dúvida, querido, se ainda estamos respirando na terra, é porque há uma força amorosa de Deus, geradora de Deus, que diz o texto aqui, Que renova a vida. Que no Salmo 104, 29 e 30. Quando sopras o teu fôlego são criados e renovas a face da terra. Deus renova com o sopro do seu ruar a vida na terra. Ele renova a água. Ele renova os oceanos. Ele renova o ar. Ele renova o solo. Gente, se não fosse assim... Quando caísse aquela chuva lá na China, um dos países mais poluentes do mundo e poluídos, ia cair ácido do céu. Por mais que as chuvas tenham estado com o seu pH bem mais ácido do passado, mas ainda não está queimando ninguém na terra. E eu vejo isso como uma graça do amor de Deus por nós. Enquanto Deus nos tem na terra, Ele enviou para nós o Seu conselheiro, o Seu professor, o Seu empoderador. Por isso o Espírito Santo está em nós e está atuando entre nós. Então ame a pessoa do Espírito Santo, valorize a pessoa do Espírito Santo, porque Ele sopra, cria e renova tudo para nós na terra todos os dias. Amém? O Espírito Santo é o filtro de Deus, o Espírito Santo é o renovo de Deus, o Espírito Santo é o batismo de Deus para uma vida nova para nós todos os dias. Sem o Espírito não tem fôlego, sem sem fôlego vem a morte. E por último, o Espírito Santo se importa com você. O Espírito Santo, ele não só é Deus, um Deus que vive em nós, que age em nós, mas um Deus que se importa. 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que que ele faz, igreja? Ele ensina você, João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em seu nome, lhes ensinará o que, igreja? Algumas coisas tudo, olha no original grego, todas significa sabe o que? todas então se ele diz todas e não bota exceção você pode pedir ao Espírito Santo que possa te ensinar uma matéria na escola você pode pedir ao Espírito Santo que te ensine a mudar o seu temperamento, mudar os seus hábitos, mudar o seu conhecimento. Vem Espírito Santo e me ensina, abre a minha mente. Eu quero conhecer algo além, eu quero ver algo além. Porque Ele veio para a terra para te ensinar todas as coisas. Não deixe o Espírito Santo de fora de algo que Deus o colocou dentro. Pegou? Não deixe o Espírito Santo de fora da sua vida, porque Deus o enviou do céu para estar dentro de você. E tudo que diz respeito a você, o Espírito Santo está interessado em saber para melhorar, para aperfeiçoar, para criar. Ele te ensina, Ele veio para isso. Você não incomoda o Espírito Santo. Orando no Espírito, pedindo para Ele te ensinar Porque Ele veio te ensinar todas as coisas Ele quer fazer de você Um adolescente melhor, um jovem melhor Um marido melhor, uma mulher melhor Um homem melhor Ele quer que seus traumas, as suas dores As suas tristezas que o mundo jogou em cima de você Sejam deixados para trás Porque Ele quer vir renovar todas as coisas Sobre a tua vida Ele quer fazer de você Uma nova pessoa plena Cada dia não há limite para isso. Aleluia. Vem Espírito Santo e nos renova. Ele guia você. Romanos 8,4. Que não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que nessa semana Ele nos guie ao centro da vontade do Pai. Que você não se meta em rolo, em treta, em bagunça, em pecados. Que o Espírito Santo que se importa, que ensina, nos guia ao centro da sua vontade. Ele fala com você que nessa semana possamos ouvir as falas do Espírito Santo. Que nesse tempo rumo a Pentecoste, possamos ouvir as falas do Espírito Santo. Eu estou fazendo um devocional do Shaubos, que é um profeta lá da Betel, E é uma devocional que nos ensina justamente isso. A pedir, Espírito Santo, vai me treinar. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me ensina a te ouvir. Sabe por quê? A gente não quer ouvir nem o próximo quanto mais o que não vemos, não é? Quantas mulheres aqui poderiam me dar o testemunho que seu marido não as ouve? Não precisa levantar a mão. Olha só, se o seu marido não te ouve, que te vê, não é? Como é que ele vai ouvir o Espírito Santo, não é? Então, nós precisamos ser treinados para ouvir o Espírito Santo. Não precisa levantar a mão não, Flávia, pode ficar com a mão abaixada, Tá? Eu sei que as mulheres quiseram levantar as mãos, né? E mulher, segredo, nunca disse depois da errada. Eu te disse, eu te disse, eu te disse, porque é aí que estraga tudo mesmo, né? E a outra coisa linda, depois de ouvir as falas do Espírito Santo, ele intercede por nós. Ah, um, um, uma uma visão linda é é ver o Espírito Santo interceder. Você vai Fazer uma prova. Está lá, Ele está intercedendo por você. Você vai liderar uma célula Ele está intercedendo por você Você está indo trabalhar Ele está intercedendo por você Você está indo casar Ele está intercedendo por você Você está indo dar uma palestra Ele está intercedendo por você Ele veio ensinar todas as coisas E Ele está com você Ele não é uma força distante Mística, mágica Ele é o Deus que vive em nós Ele veio aqui para torcer por você Ele veio aqui para interceder por você ele quer que você faça gol. Ele quer que você tira 10. Aleluia. Diga comigo. O Espírito Santo de Deus quer que eu tire nota 10. É isso. Ele não está contra você. Ele está orando por você. Romanos 8, 26. Vamos ler junto, igreja. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Ele intercede por nós, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos fazer entender. E gente, a gente precisa querer, porque o querer é fundamental. Tem pessoas que não recebem porque simplesmente não querem, não pede. Espírito Santo intercede por mim, pede por mim, ora para mim, eu preciso tanto. Eu fui no supermercado essa semana e eu achei tão bonito. Na hora em que eu fui pagar, de uma maneira muito espontânea, uma irmã estava no caixa, ela estendeu as duas mãos e falou assim, pastor me abençoa. Gente, que coisa mais linda Na hora eu segurei as duas mãos daquela irmã E eu falei, Senhor, abençoa essas mãos Por que, que ela vai receber? Porque ela quis, porque ela pediu Gente, quantas pessoas tocaram Jesus naquela multidão Aí vem uma mulher 12 anos com hemorragia E toca de uma maneira especial Gente, é a maneira da nossa atitude que faz a diferença. Às vezes, uma coisa que é para ficar de pé, a gente fica sentado. Às vezes, uma coisa que é para fazer sete vezes, a gente faz seis. Às vezes, é uma coisa que é para entender, para ligar uma chave, para liberar algo no mundo espiritual. A gente está pensando em outra coisa. A gente está sintonizado em outro lugar. São 50 dias, é Pentecostes, é o mover de Deus. Já foi dada a direção de como ativar os céus. Então, quem tem ouvidos, ouça e se dirija em direção a isso. Dê um passo em direção ao Senhor e o Senhor vai dar a vida em direção a você. Eu não tenho dúvida que aquela mulher foi abençoada ali naquele supermercado por uma atitude de fé. Não porque eu tenho algo, mas porque o Espírito Santo que vive dentro de mim tem algo e ele foi ativado para, quando um filho seu pede a benção, algo especial acontece na vida dele. Quando alguém, de uma maneira especial, toca com fé. E assim é, gente, nas nossas orações. Quando a gente com fé invade o céu e toca. No coração de Deus Porque Deus não faz acepção de pessoas Mas faz acepção de atitudes Porque os seus olhos estão voltados em toda a terra E Ele está procurando adoradores Que o adorem em espírito e em verdade O que que Ele está dizendo? Tem gente que adora, mas adora na carne Mas quem adora em espírito e em verdade Toca o céu de uma maneira diferente Se toca ao céu de maneira diferente Vai acontecer Jesus não curou todo mundo do seu tempo Mas todo mundo que tocou nele, Ele curou Então depende da nossa iniciativa, da nossa atitude que nós sejamos ativos e proativos em querer e buscar e celebrar a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Recebe essa boa palavra da fé que ela seja sobre as nossas vidas em toda a sua plenitude.